0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que hablamos con nuestros entrevistados sobre esas músicas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el destacado percusionista chileno Gerardo Salazar, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, donde además es subdirector de extensión y miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. ¿Cómo estás,
1: Gerardo? Hola, Gonzalo. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Gerardo Salazar se formó en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con una beca de los, de los Amigos del Teatro Municipal. Ha trabajado en las orquestas más importantes de Chile, como la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta Filarmónica de Santiago, la Orquesta Clásica de Santiago, la Orquesta Sinfónica Rau, Orquesta Sinfónica de Concepción y en los siguientes ensambles, Bartok, Ritmus y Bronces Filarmónicos. Asimismo, en Estados Unidos se integró The Carnegie Mellon Philharmonic, y tocó frecuentemente con The River City Brass Band, McKeesport Symphony, Mendelssohn Choir Orchestra, Pittsburgh Chamber Orchestra y The Westmoreland Symphony Orchestra. En 1997 le fue concedida una beca para realizar los estudios de Performance Residency Program en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde realizó los estudios de Master of Music in Performance con el maestro Timothy Adams, timbalista solista de la Pittsburgh Symphony Orchestra. En su último proyecto de investigación es 20 estudios progresivos para el spiel con pedal, que fue presentado hace algunos meses aquí en la radio Beethoven en el programa Siglo XXI que conduce José Plústil. Entre los muchos excelentes conciertos que te hemos escuchado, Gerardo, yo recuerdo especialmente el estreno en Chile del concierto para piano del húngaro Gheorghi Ligeti en 2016, una partitura súper exigente para todos los intérpretes y que pide a un único percusionista en este caso tú, que maneje 19 instrumentos, más una armónica que suena al final del segundo movimiento ¿Qué recuerdos tienes de este estreno con Luis Alberto Latorre en el piano y el ensamble contemporáneo UC dirigido por el 8 Solovera?
1: Bueno, fue realmente una notable experiencia poder participar de ese, de ese proyecto eh, era un estreno en Chile y bueno, abordar la, la partitura en general, eh, adentrarse en el conocimiento respecto a la estética del compositor y sobre todo la orgánica, cómo fue concebido el, el grupo de instrumentos para que un percusionista pudiese participar de la, digamos, del, del concierto para piano, ¿no? pero que pudiese participar realmente eh, fue un, un lindo desafío eh, en la estructura de un percusionista, como sabrás, uno tiene que idear eh, de manera ecuánime la distribución de cada instrumento para que el desplazamiento de ese propio percusionista pueda ser de manera muy cómoda. Así que hubo que eh, idear un, un set bastante digamos, eh, práctico para que fuera eh, ejecutable de manera cómoda esa notable obra. Uh -huh. Y el resultado fue magnífico, desde luego. Oye, tú como primera obra para este
0: programa elegiste el largo del concierto para clavecín número 5 en fa menor, catálogo de las obras de Bach 1056, una obra de 1738 o 1739, pero en un arreglo para dos marimbas y orquesta. Se trata de una música preciosa, sin duda, pero ¿por qué este arreglo es una de las músicas que han cambiado tu vida? Te cuento la,
1: la historia. Resulta que la formación que yo tuve en la facultad de la de la, de la Universidad de Chile, la Facultad de Artes, a través de mi profesor Ramón Hurtado y la profesora Elena Corbalán, eh, partí muy muy niño a los nueve años. Pues a los once años me invitan a eh, tocar como solista con eh, un grupo de percusionistas, en donde el profesor Hurtado hacía arreglos y justamente me pasa esta pieza, que era el segundo movimiento, me pasa la parte solista que hacía, ¿no es cierto?, originalmente el clave, me la pasa a mí para que yo la interprete en vibráfono. Entonces, yo siendo un niño todavía, me encontré con esta sorpresa y entendí que, bueno, mi profesor trabajaba mucho con repertorios de adaptación, o sea, hacía transcripciones y las adaptaba para, los para los instrumentos de percusión. Eh, la verdad fue genial el poder adentrarse en un lenguaje ajeno a un instrumento de percusión, sin duda pero que nos obligaba a poder entender de alguna manera la música mucho más cercana, no habiendo Bach concebido, digamos, escrituras para instrumentos de percusión. Sin embargo, al abordar este repertorio de transcripción, sin duda que al, al abordar además un, un, un rol protagónico como solista, fue realmente un antes y un después. Eh, recuerdo maravillosamente ese segundo movimiento además que es muy es una, ¿no es, cierto? Es, un, es un largo es una especie de adayo, en donde uh, se gesticulan las melodías con el acompañamiento en esos estacatos que van de las cuerdas etcétera que me trae cada vez que lo escucho una reminiscencia respecto a ese momento que fue para mí eh, como te digo el acercamiento real sobre la magnitud de este increíble compositor que hasta el, hasta el día de hoy considero uno de los más grandes de la historia, y muy influyente en la parte formativa, como lo es Johann Sebastian Bach. Ajá. ¡Qué buena historia! Oye,
0: que temprano empezaste, yo no sabía eso, que empezaste a estudiar percusión, muy, muy niño. Es ¿Qué te parece sí, que escuchemos sí. entonces el largo del concierto para clavecín número 5 en fa menor de Johann Sebastian Bach? en este arreglo para dos marimbas y orquesta. Interpretan el austríaco Christoph Sitzen y el rumano Bogdan Bacanu en marimbas y la Academy of Ancient Music. Ese era el largo del concierto para clavecín número 5 en fa menor de Johann Sebastian Bach en un arreglo para dos marimbas y orquesta. Interpretaban Christoph Edzitsen y Bogdan Bacanu en marimbas y la Academy of Ancient Music. Estamos con el destacado percusionista y profesor Gerardo Salazar en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de mundos sonoros ahora, porque la siguiente obra que tú elegiste para este programa es la sonata para dos pianos y percusión de Bela Bartók. Se trata de una obra originalísima exquisita de escuchar, muy exigente para los intérpretes y que siendo que fue escrita en 1937 en algunos pasajes, incluso presagia al rock, ¿no es así?
1: Bueno, sin duda es una obra totalmente eh, magnífica desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de los recursos como Bela Bartok eh, propone. El piano lo trata como un instrumento más de percusión y la percusión la elabora y la concibe como un instrumento no solamente digamos del, del área que se percute, sino que también le da roles protagónicos melódicos en donde, eh, yo diría inteligentemente, pudo adentrarse muy bien respecto a los recursos técnicos que cada instrumento de percusión tenían para su obra. ¿Por qué digo esto? Porque... Bela Bartok en la época cuando compuso esta obra, ya estaba no es cierto eh, viviendo en Estados Unidos, tuvo mucho acercamiento con Saul Goodman, que era el timbalista de la New York Philharmonic de ese entonces. Entonces, él trabajó con el intérprete, las posibilidades técnico-musicales que tenía el instrumento como el timbal, para poder ponerlas en su, en su obra. Entonces, la obra magistralmente construida está digamos, eh, especificada de manera muy exacta eh, el cómo los recursos técnicos pueden ponerse al servicio para poder eh, abordar con magistralidad esta, este desafío artístico. Así que yo creo que es una obra, por lo menos para el repertorio que, que es el, digamos, en el cual yo trabajo, que es la percusión, ¿no es cierto? Una obra realmente eh, magistral y que sin duda también para el repertorio dentro de la percusión hay un antes y un después. Ajá.
0: Yo te escuché una muy buena versión de esta obra en 2011 cuando la hiciste junto a David Fisher, Jorge Pepe en pianos y Carlos Vera y tú en la percusión. Cuéntanos, ¿qué
1: desafíos tiene para el intérprete? Bueno, sin duda la conexión que debe haber entre los cuatro intérpretes, eh, eh, esa, esa complicidad, como le llamo yo, de poder entender el gesto, la respiración, es algo realmente maravilloso. Eh, la obra, al ser una obra de cámara, no es cierto, no lleva dirección. Somos todos directores en ciertos momentos, en ciertos pasajes y vamos traspasando, según los roles protagónicos de, o de acompañamiento, ese, digamos, rol de ir direccionando la obra en sí. Entonces se va construyendo en base a esa sensación, a esos acuerdos también que hay, incluso esos acuerdos que yo digo de gestos, ¿no? que no se conversan, sino que simplemente con la mirada se, se acercan esas eh, intenciones que le dan una versión específica. Cada versión que yo he escuchado, la verdad, según cada intérprete es muy distinta una de otra, y eso es lo interesante. Y aquí quiero decir algo que, que para mí, eh, dentro de la interpretación, creo que también es algo muy relevante. Para mí, la interpretación también es un acto de creación, porque el, el compositor, nosotros interpretamos la obra, ¿no es cierto?, leemos esos códigos que están en la partitura, pero a la vez podemos, y tenemos la oportunidad de, al interpretarlas, proponer una versión. Esto no quiero que se malinterprete. Nos, ¿no nos, nos abocamos a las directrices eh, totalmente propuestas por, por el compositor y nosotros hacemos esa interpretación. Y ahí está esa, ese tiempo, diría yo, o ese lapsus de tiempo que permite que el, cada intérprete ponga de su concepción de música algo para poder después, en conjunto, eh, obtener un resultado. Por eso las versiones son muy distintas unas de otras. Si escuchamos a grandes violinistas, también vemos que una obra solista siempre se escucha de una manera distinta e interpretada. No todas suenan iguales. A eso me refiero. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de subjetividad, que es algo también muy importante dentro de cómo entendemos todos el arte.
0: Vale, ¿qué te parece que escuchemos entonces el tercer y último movimiento marcado alegro non tropo de la sonata para dos pianos y percusión de Bela Bartok? Interpretan Marta Argerich y Nelson Freire en pianos y Peter Sadlo y Edgar Gugais en percusión. Ese era el tercer movimiento de la sonata para dos pianos y percusión de Bela Bartok. Interpretaban Marta Argerich y Nelson Freire en pianos y Peter Sadlo y Edgar Gugais en percusión. Estamos con el destacado percusionista, miembro de la Orquesta Sinfónica de Chile y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica Gerardo Salazar en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que tú elegiste como una de las músicas que cambiaron tu vida, Gerardo, es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Entiendo que la última vez que la tocaste fue en el concierto que dirigió Helmut Reichel con la Sinfónica en 2019, en un concierto magnífico, ¿no es así?
1: Exactamente. Muy lindos recuerdos de esa última versión. Cada vez que se aborda esta obra, sí, la verdad es que es un desafío y es muy lindo tener la oportunidad de, de, de abordarla con la propuesta que trae el director según no cierto su, su, sus ideas, su, su investigación, porque insisto, el tema de las versiones son muy disimiles unas de otras y por, di, por eso digo que el desafío en conjunción con una misma obra siempre es importante seguirlo y en ese sentido la disfrutamos mucho la última vez que, que tocamos esta, esta obra. Es que sonó magnífica la verdad, sonó,
0: fue una, una gran versión de, de la de la consagración de la primavera. Oye, háblanos de esta obra que no deja igual a quien la escucha por primera vez, de su ritmo apoteósico y de las dificultades que
1: entraña su interpretación. Bueno, eh, entendiendo el origen, ¿no es cierto?, este es un ballet ruso encargado por Dieguilev. ¿Sí? Eh, la consagración de la primavera pasa a ser, ¿no es cierto?, uno de los repertorios importantes dentro de la conceptualidad del ballet mismo. Lo importante acá es entender que la reconfortable jerarquía de la tonalidad y, digamos, la estabilidad del ritmo dejó de ser... Eh, certera hasta ese entonces. El ritmo había parecido ser durante largo tiempo algo digamos orgánico, eh, diría yo regular, representativo de un cierto orden incluso social de época. Eh, si con anterioridad el ritmo era medido en pleno siglo XX comienza a deconstruirse de con mucho detalle y precisión. Por eso la obra La Consagración es una obra que yo también diría hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque propone estas modulaciones métricas, lo, la, las métricas de compases, los compases socien, ¿no es cierto? van cambiando y eso hace que uh, tanto el ritmo como también estas melodías que teníamos retóricas anteriores, donde todo era estructura, donde todo tenía un comienzo y un final, eh, a, a partir de esta hora se rompe esa conceptualidad y hay una nueva propuesta. E incluso creo que, Stravinsky que fue un visionario porque... Eh, fue antecesor a los terribles sucesos que vinieron, ¿no es cierto?, después eh, históricos, ¿no? Las guerras mundiales. Eh, realmente creo que es una obra notable, magistral, desde el punto de vista de su construcción, de la orquestación exquisita en la cual... Toda la instrumentación que propone ocupa los recursos eh, al máximo de cada, de cada, digamos, familia dentro de la obra. Eh, la percusión en sí tiene un rol también bastante protagónico. En, en fin, creo que, que es una obra magistral, si bien es cierto, no es una obra para una persona... Eh, que, que está acostumbrada a escuchar, ¿no es cierto?, a este repertorio más melodicista de melodías. Es una obra obviamente que, que rompe con esos eh, estereotipos que venían hasta esa época. Y creo que sin duda, y vuelvo a reafirmar, hay un antes y un después de, de, de la historia de la música eh, con respecto a la consagración de la primavera. Claro, absolutamente. Oye, ¿qué
0: te parece que escuchemos entonces un extracto de la segunda parte, El Sacrificio, de la consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, una obra que se estrenó en 1913. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, dirigida por el húngaro estadounidense Antal Dorati. Ese era un extracto de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, interpretada la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, dirigida por Antal Dorati. Llegamos hacia el final de este programa, en el que estuvimos con el destacado percusionista y profesor Gerardo Salazar. Yo te quiero agradecer, Gerardo, por haber querido participar en la música de Cambio Mi Vida, con tu estupenda selección musical y tus comentarios que la iluminaron.
1: Bueno, agradezco, Gonzalo, realmente la invitación, eh, la oportunidad de porca poder compartir ¿no? Cierto, ciertas historias que, que cambiaron la vida dentro de lo que significa esta vida que estamos viviendo. Creo que tener la oportunidad de conversar, darnos el espacio y compartir es lo que estamos necesitando y feliz de poder estar, como digo, reitero, en tu programa. Así que eh, muchísimas gracias por, eh, por darme la oportunidad de, de conversar en este magnífico programa que conduces. Oye, no muchas
0: gracias a ti, de verdad. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó